0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבול ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות זה הפעם שיחה עם הפרופסור דוד אוחנה מאוניברסיטת בן גוריון על ממזרח שמש, שמי ג'קלין כהנוב עורכת ראשית, מאיה גאייר
1: שלום לכם, במרכז השיחה שלנו היום טקסט שנקרא ממזרח שמש זהו ספר מסות מג'קלין כהנוב, הוא ראה אור בשנת 1978, ואני רוצה לפתוח אולי בקטע הידוע ביותר, אם יש דבר כזה, מתוך הספר. אני מצטט, כותב את ג'קלין כהנוב. כשאני לעצמי, הרי נלוונטינית טיפוסית, במובן זה שאני מעריכה במידה שווה מה שקיבלתי ממוצאי המזרחי, ומה שהוא אתה נחלתי בתרבות המערב. הפריה הדדית זו. שבישראל קוראים לה לבנטיניזציה, אני רואה בה העשרה ולא דלדול. ומתוך נקודת מבט זו, אולי מותר לי לנסות ולהגדיר את המחלה המורכבת, המשולבת, של שתי העדות הגדולות במדינת ישראל. עד כאן מתוך ממזרח שמש. ז'קלין כהנוב נולדה בקהיר בשנת 1917, השנה הבאה היא שנת המאה להולדתה, אולי נדבר על זה גם בהמשך. אביה ממוצאו מעיראק, אימה ממשפחה ממוצא תוניסאי, עד שהייתה בת 24 חייתה בקהילה היהודית במצרים, בחברה אנגלית קולוניאליסטית, אריסטוקרטית, למדה בבית ספר תיכון צרפתי, שוחחה עם המטפלות באנגלית וכולי. כשהיא הייתה בת 24, היא היגרה לארצות הברית, למדה שם, כתבה, וניהלה קשר רומנטי משמעותי מאוד, אולי המשמעותי בחייה, עם האינטלקטואל המהולל, ידוע השם קלוד לוי שטראוס. למרות שהיא זכתה להצלחה לא מבוטלת בארצות הברית, היא שבה בשנת 46 למצרים. כעבור שלוש שנים נסעה עם אחותה לפריז, ובשנת 1954, כשהיא בת 37, היא מגיעה לישראל. היא חיה שנתיים במרכז קליטה בבאר שבע, אחר כך היא עברה להתגורר בבת ים. המסות שלה התפרסמו בעיקר בכתב העת קשת, בעריכתו של אהרון אמיר, וממזרח שמש, קובץ מסותיה הראשון והעיקרי יצא לאור כאמור בשנת 1978, שנה לפני מותה בטרם ממחלת הסרטן. נדבר על הטקסט הזה עם הפרופסור דוד אוחנה מן המחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא ערך ספר אחר של ז'קלין כהנוב שנקרא בן שני עולמות", יצא לאור בשנת 2005. וחוץ מזה, דוד אוחנה פרסם עשרות מאמרים, מחקרים וגם ספרים העוסקים בהיסטוריה, ציונות וזהות לאומית. שלום לך, פרופסור דוד אוחנה. שלום. קודם כל, שאלתם. <coughs> אנחנו בקורס שעוסק בטקסטים מכוננים של הישראליות. ואנחנו עוסקים בטקסט שמעט מאוד ממאזיננו, כך מכירים אותו, ובוודאי קראו אותו. אז ראשית, האם יכול להיחשב טקסט מכונן כאשר מעטים הם קוראיו ומכיריו? ושנית, אם כן, מה עושה אותו לטקסט מכונן?
0: זה טקסט מכונן בדיעבד. כי את הטקסט הזה קראו מתי מעט אינטלקטואלים מערביים בישראל. לא קראו אותו מכונניו בשכונות, בעיירות פיתוח, מה שקראו בזמנו בשנות ה-50 וה-60, ישראל השנייה. אבל היא, היא הייתה הכול. היא ביטאה רבים רבים מהעולים לישראל שהגיעו מתרבויות שנחשבו לתרבויות אירופאיות. למשל הוריי, הייתה להם תרבות צרפתית במרוקו, וכאשר הם מגיעים לישראל בשנת 1956, שנתיים לאחר ז'קלין קהנוב, מסתבר שהם מזרחים.
1: אמרת בשיחה מוקדמת שזה אולי הטקסט הכי ישראלי שאתה מכיר.
0: נכון. הוא הכי ישראלי אז והיום, ואני מקווה שהוא גם יאפיין את ישראל שאני רוצה לראות, ישראל ים תיכונית. ישראל נמצאת בין מזרח למערב. זה לוז קיומה, זה הערך המוסף של התרבות שלנו. ואנחנו נמצאים במקום שבו יש לנו את כל העושר של תרבות המערב ותרבות המזרח שנפגשת במקום הזה.
1: כדי להגיע אל המקום הזה, מקום המפגש, אני רוצה שנדבר עכשיו על מושג מרכזי מאוד בכתיבה ובהגות של ז'קלין קהנוב, שהיא הנושא שלנו היום, וזה מושג הלבנטיניות. היא מגיעה לכאן באמצע שנות החמישים. בתקופה ההיא, ובמובן מסוים עד היום, המילה לבנטיני היא מילת גנאי, והיא מילת גנאי אה, מקבילה לוולגרי, לחסר תרבות, לנחות תרבותית וכולי. הנה מה שכותב אהרון עמיר, שערך את אה, ממזרח שמש. על הלבנטיניות בהגותה של ז'קלין כהנוב. הוא כותב עליה, היא נציגה מובהקת ומעולה של דור הלבנטינים במיטבו. אותה שכבה של אינטליגנציה ים תיכונית, ססגונית, קוסמופוליטית, שראשיתה לפני יובלות שנים בכנען שמעבר לים. טוב, זה אהרון אמיר, הוא מהכנענים. ושבאחריותה אולי אנו חוזרים בימינו אנו. אותה שכבה שהפלורליזם הוא חותמה ונשמת אפה. ציטוט מתוך אהרון אמיר בהקדמה ממזרח שמש. מי הם הלבנטינים ומהי הלבנטיניות על פי ז'קלין כהנוב בראייה שלך?
0: הלבנט נוצר כתוצאה מהכיבושים של הצרפתים והאנגלים, מעצמות אימפריאליסטיות במזרח התיכון. והוא יצר סינתזה בליל מפגש של תרבויות, של שפות, של לשונות. הבליל הזה התקיים בעיקר במאה ה-19, במיוחד ב...
1: בערים כמו אלכסנדריה, ביירות. ערים שמטבען ועל פי מסרטן הן קוסמופוליטיות ומרובות אוכלוסין ממוצאים שונים.
0: כן, אנגליה שלטה במצרים, בישראל, צרפת שלטה בלבנון, בסוריה, ובמרכזי התרבות הללו, האליטות שלמדו את השפות האלה, התחככו עם השליטים, והשליטים התחככו עם ה... עם האריסטוקרטיות המקומיות, יצרו סינתזה דיאלקטית חדשה שהיא גם מזרח, גם מערב, לא מזרח ולא מערב. זה הלבנט. הלבנט הוא דבר עשיר, כי הוא מכיל דברים שונים שהם לא באים לידי ביטוי בחיכוך, במתיחות, במלחמה, בטרור, כפי שאנחנו רואים היום למשל אסלאם מכאן או קפיטליזם גלובליסטי מכאן. וזו לא אידיאליזציה. הלבנט הוא שם יפה למה שהיה סינתזה של
1: תרבויות במאה ה-19. במובן הזה העריכה של הספר הזה שאנחנו מדברים עליו ממזרח שמש היא מאוד יפה כי היא באמת מתחילה ממאמרים או מקטעי זיכרונות של ז'קלין כהנוב על ילדותה. והילדות הזאת היא ממש לא תיאמן בריבוי הזהויות שהיא נתקלת איתן ושהיא מיטיבה כל כך לתאר. יש כאן ריבוי זהויות שהוא, כמו שבציטוט שפתחתי איתו, ההגדרה העצמית שלה כלבנטינית היא שהיא גם... וגם. זאת ההגדרה הבסיסית. אבל
0: ריבוי הזהויות האלה מעניין ומעשיר, ולא מעורר חוסר ביטחון. אדם, לכאורה, זקוק לזהות אחת מקובעת, סטטית, בטוחה בעצמה, שלא מתנדנדת, אבל הזהות הלימינלית שלה, שנמצאת בין שני עולמות... היא זהות שהיא מעשירה, מפרה אותה קודם כל, ואחר כך גם את, את הקוראים שלה. אבל התייחסנו למושג הזה של לבנט שמפגיש את התרבויות, ואמרתי שלמושג הזה, זאת הייתה מילה יפה במלוא מובן המילה. אבל לימים, כפי שקראת, המושג הזה קיבל, עבר איזושהי רגרסיה. לכן אני אומר, אל תעשו חשבון עם מילים שאבד עליהם הקלח. זאת מלחמה מיותרת, זה בזבוז אנרגיה. במקום לחדש את המילה לבנט, למה לי לחדש את המילה לבנט ולא את התכנים או את הערכים? ולכן אני מעדיף, בעוונותיי, את המילה ים תיכוניות, שהיא באה במידה מפגישה גם בין מזרח למערב. אפשר להרחיב בעניין הזה.
1: כאשר מגיעה לכאן ז'קליד קהנוב באמצע שנות החמישים, היא מציבה את המודל הזה של לבנטיניות. היא מציבה אותו כנגד הדיכוטומיה הקשה שהיא פוגשת פה. היא כותבת טקסטים חזקים מאוד, מרשימים מאוד ומורכבים מאוד, חלקם לא היו עוברים היום. כאשר היא רואה את מצבה של יהדות, מה שנקרא, יהדות המזרח, העלייה החדשה אז בארץ. למשל, היא מדברת על העליות מארצות צפון אפריקה. היא קוראת לעלייה הזאת עלייה כרותת ראש. היא אומרת שרק שתי עליות, העלייה מתימן והעלייה מעיראק, הגיעו לכאן עם מדגם מייצג של הקהילה המקורית. שאר העליות, היא כותבת, האליטה העדיפה להגר למערב, ולכאן הגיעו השכבות האחרות. עכשיו, דבר כזה לא היה עובר היום לא לאינטלקטואל מזרחי ולא לאינטלקטואל אשכנזי לכתוב.
0: אני אומר לך בעניין הזה, ז'קלין קאנו, לא היסטוריונית. כל המחקרים מראים שעלייה של מרוקו, לא של אלג'ריה, כי 90% מהיהודים האלג'ראים עלו לצרפת, מכיוון שהם היו אזרחים צרפתים, הגיעה עם המנהיגות שלה. זו אחת האגדות שצריך להפריך אותן ושהיא נותנת רציונליזציה להמון עוולות. שנעשו שם.
1: כלומר, אתה לא מקבל את הטענה הזאת שלה, לא, ש... לא שהעלייה הזאת היא כרותת ראש, ושהאליטה הלכה למקומות אחרים. קשה
0: לי להיות ביקורתי כלפי כהנוב, אבל אני חושב שהיא הייתה לה ראייה חלקית בעניין הזה.
1: עכשיו, היא בעצם מבססת את התפיסה שלה, מול באמת השנים הקשות האלה שהיא רואה כאן. היא מדברת על גזענות, והיא מדברת על הדרה, לא במילה הזאת, אבל היא רואה את זה בהתרחשותו. בתחושה שלי היא שואבת מתוך שני מודלים שהם שאובים גם מילדותה. אחד, דיברנו עליו, וזה המודל הלבנטיני. זה לא מזרחי, זה גם מזרחי וגם מערבי וגם עוד כל מיני דברים. המודל המרובד הזה, שעליו היא גדלה. והמודל השני שהיא שואבת ממנו בתחושה שלי זה המודל של הלאומיות הצפון-אפריקאית, של מאבק האלג'יראי, למשל, לעצמאות נגד צרפת, נגד התרבות המערבית.
0: היא אומרת דברים, כפי שאמרת, חריפים מאוד. אבל היא לא מגיעה למסקנות מיליטנטיות או גזעניות או רדיקליות כפי שמגיעה הקשת המזרחית למשל?
1: כאשר היא מגיעה לכאן, המושג השליט בסוציולוגיה ובאתוס הציוני הוא מושג כור ההיתוך. התפיסה שכולם צריכים להשיל את זהותם ולהתיך אותה לכדי זהות משותפת, היא לא מקבלת את המושג הזה.
0: לא משותפת. כאשר אומרים כור היתוך, לכאורה זה בלילה ומיזוג וסינתזה של הרבה דברים לדבר אחר. ובכור ההיתוך התכוונו למודל מערבי, חילוני, אירופאי, לא התכוונו לסינתזה.
1: וכאשר... היא מתבוננת ודוחה את המושג הזה, את מושג כור ההיתוך, ז'קלין כהנוב. היא אומרת פחות או יותר כך, אני עושה פרפרזה ומתמצת, היא אומרת, יש כאן מפגש של שתי תרבויות. והיא אומרת בצורה מפורשת, אולי אתה מקבל ואולי אתה דוחה, היא אומרת, צריך להודות ביושר שיש עליונות לתרבות המערבית בתחומים מסוימים. עליונות של קדמה, של טכנולוגיה, של השכלה מערבית וכולי. ובמפגש הראשון בין תרבות כזאת לתרבות ה... שנייה, התרבות הראשונה מנצחת, התרבות השנייה, התרבות המזרחית, משפילה ראש ומנסה לאמץ, כך היא אומרת, לאמץ את ההישגים של תרבות המערב. אבל אז, בשלב השני... יש הבנה שגם לתרבות המערב יש חוליים וחוסרים ויש יתרונות לתרבות המזרח וזה למשל ההבנה של חיי הרגש ומרכזיותם ההבנה של המרכזיות של קהילתיות של סולידריות כל הדברים הללו קיימים בתרבות המזרח ואינם קיימים קיימים בצורה חסרה מאוד בתרבות המערב ובשלב השני אמור להיווצר המפגש הזה
0: אז אני חושב שאצל כהנוב השתלבו שני היסודות האלה כאשר היא יושבת ולומדת עיתונאות באוניברסיטת קולומביה ומתאהבת באנתרופולוג החשוב ביותר אז בעולם, קלוד לוי שטראוס, איזו תרבות יש לה? יש לה תרבות קוסמופוליטית, שיש בה גם את הלבנטיניות, גם את, את התנ״ך שהיא כל כך מעריצה, גם את כל תרבות המיתוסים. וכאשר היא מגיעה לארץ, היא מכילה גם את בת ים, היא מתגוררת בבת ים. והיא פותחת סלון uh, תרבותי כמנהג האוריינט ומארחת שם את טומי לפיד ואת חיים באר ואת סומך וניסיב רג'ואן שאגב הוא הראשון שגילה אותה. זאת אומרת, הוגים, מבקרי תרבות, סופרים, משוררים מכל קצוות הקשת התרבותית של ישראל. זאת ישראל שהייתי רוצה לראות. שהיא מפגישה את כל האליטות האלה, שאף אחת לא מביטה על האחרת
1: מגבוה. אתה מזכיר את הסלון שהיא קיימה בבת ים, אני מתאר לעצמי בסוף שנות ה-50, ראשית שנות ה-60, אחרי, משהו כזה. כן. כלומר, הייתה הכרה אה, בחשיבותה, באיכויותיה, בזמן אמת, אבל עד כמה הקול שלה, לא מדבר על היום, אז, בשנים שהיא חייתה ובשנים אפילו אחרי מותה, כאמור בטרם, עד כמה הקול שלה, והמודל שהיא הציעה, המודל הרב-תרבותי, הלבנטיניות לוכסן ים תיכוניות, עד כמה הקול הזה בכלל השפיע, עד כמה הקול הזה נשמע, עד כמה הקול הזה, אתה יודע מה, שימש כמכונן של אה, זהות מזרחית חדשה.
0: בזמן אמת הוא לא התקבל, כי לא, זה לא היה קול פוליטי, זו לא הייתה מפלגה או סוג של uh, הפגנה ברוטשילד. זה היה באמת קול בודד, זה גם היה כוחו, כל ספרותי. אבל עכשיו, במרחק של זמן, הוא נשמע יותר ויותר, בארץ ומעבר לים. עשרות רבות של כותבים חשובים מאוד, בשטחים שונים, בין תחומים, בלימודי תרבות, בלימודי המזרח התיכון, שפות, ספרות עברית, חוקרים, את מעט הדברים שהיא כתבה. ובכן, הקול שלה היום מהדהד יותר ויותר.
1: אני רוצה לקרוא קטע, ברשותך, קצר. אחד מהקטעים הרבים שבהם מדברת על מזרחיות ללוכסן כור היתוך, אולי כדי לסכם את הקטע הזה בשיחתנו. יהודי המזרח נתונים בקונפליקט, היא כותבת ג'קלין קהנוב, בלי אפשרות להתמודד עמו בדרכם. משום שבישראל נקלעו יהודי המזרח למציאות ההולמת אותם, כשם שמסגרת רבועה הולמת תמונה עגולה. הם מרגישים מקופחים, נידחים, ויש שהם נתקפים ייאוש. משום כך, יש שיהודי המזרח נוטים להגיב כלפי ישראל במידת מה, כפי שהיו יהודי הגטו מגיבים כלפי סביבתם העוינת. ובמידת מה? כפי שעמים שיושבים בקולוניות מגיבים כלפי לבני האור השליטים. שכן הדיכוי, גם כשהוא קיים בדמיון בלבד, תוצאותיו הן תמיד אותן תוצאות.
0: זה נורא לא מעניין. היא העריכה מאוד את הפעולה של הפנתרים השחורים. כי הפנתרים השחורים לא הייתה תנועה עדתית. היו לה כמה היבטים, קודם כל, היא הייתה פוליטית מאוד, אפילו מעמדית הייתי אומר. כמובן שהיה מטען מסוים למזרחיות, אבל היא לא הייתה תנועה של מגזר מסוים, של אדם מסוימת. ולשם היא יכולה הייתה להתחבר לקול הסוציאלי של סולידריות חברתית, היום יקראו לזה, של צדק חברתי, כאשר היא רואה במו עיניה מקומות נידחים לחלוטין. שלא שייכים לאותה מדינה מודרנית, חילונית, מערבית, שהיא מייחלת אליה. והיא מספיק רגישה, גם ספרותית וגם חברתית, לתעד את הדברים האלה.
1: ואז כשהיא קמה, ב-67', כמובן, מלחמת ששת הימים. שמה שהיא עשתה לחברה הישראלית ולתודעה הישראלית, יש ימים ונהרות של טקסטים שנכתבו על כך ועוד ייכתבו. יש תיאורים נפלאים שלה, כשהיא נוסעת בפעם הראשונה לבקר בשטחים. אבל אני אקרא משהו אחר שהיא כותבת, שוב, מתוך המפגש הזה, הקונפליקט הזה בין החברה הישראלית לחברות שסביבה, לחברות הערביות שסביבה. אם גם רבים תבחו בנו כל עוד הייתה מלחמתנו מלחמת קיום בלבד, הרי הטרדנו את מנוחתם של אחדים מידידינו הטובים ביותר בפתאומיות שלמראית עין שבה זכרנו, כי שכם ויריחו היו פעם חלק ממלכותנו. אנו מזדעזעים וחושדים באנטישמיות, לא תמיד בטעות, מצד אותם אנשים הטוענים שאחרי הכל היו עוד עמים רבים בהיסטוריה אשר להם תעודות ואנדרטות לאומיות המעידות על דבר מעין זה. אבל זה אינו מקנה להם את הזכות לטבוע בחזרה שטח ארץ לאחר היעדרות כה ממושכת. היא אומרת כאן, הגיעו בנפשכם, שערו, שהקלטים... הבסקים או האינדיאנים האמריקאים, ידרשו בחזרה את מורשתם, או שהיוונים יטבעו את הקיסרות הביזנטית, או האיטלקים את הקיסרות הרומאית, האם אין הדבר קודם כל חציפות, כלומר חוצפה סתם, ולאחר מכן אפילו פשיזם? ושוב, זה טקסט שהיא כותבת בעקבות ששת הימים, בעקבות מה שהיא רואה כאן, ההתעוררות הדתית, הלאומית, ההיסטורית, המשיחית, קרא לזה איך שאתה רוצה, והיא תרגיעו, כך אני קורא את זה.
0: כן, היא באמת הייתה רגישה מאוד לראות כבר בימים הראשונים, כשהייתה פה אופוריה, כמו לייפוביץ', כמו מעטים, מעטים מאוד, את העם האחר. זה לא מנע התרגשות אמיתית לראות את המקומות הקדושים בעיניה, או את הערבים שהזכירו לה את ילדותה כמובן. אבל היא הצביעה שם לדלות והאביונות והמסכנות שרק המערב והפרדת הדת והמדינה תחלץ אותם ממצבם. זאת אומרת, היא, היא הייתה מודעת למורכבות של העניין, אבל גם לתודעה הלאומית. וזה יש לציין שהיא הייתה אחת הראשונות.
1: כן, כן, ויש באמת קטע נפלא שהיא מתארת מפגש שלה עם נשים. היום היינו אומרים פלסטיניות ערביות. והיא מדברת על הנשים הצעירות שיושבות שם בחבורה, שהן מסתכלות עליה ועל הרצון שלהן לקצר את, הש... את החצאית שלהן, את ההימשכות שלהן לרעיון המערבי, אם תרצה, או בכל אופן לרעיון הקדמה, במרכאות או שלא במרכאות. מה שמביא אותי ל... לשאול אותך על המרכזיות של החשיבה הפמיניסטית בתוך סך ההגות של ג'קלין קהנוף. כן, זה
0: מימד מאוד מרכזי, אבל אני, אני חושב שהיא אה, הייתה באמת פמיניסטית במובן הזה שהיא עדיין יודעת שהיא חיה ב, בים התיכון או במזרח התיכון או בלבנט, והכול צריך להיות אולי הדרגתי והולך לקראת מערביות וחילוניות. אה, אני חושב שזה פמיניזם מדוד, נכון לקונטקסט החברתי. התרבותי ולא המהפכני.
1: ושוב, כמו הרבה דברים, הדברים נקשרים אצלה לילדותה ונערותה. כאשר היא מתארת את נערותה במצרים, בחברה אריסטוקרטית למדי, היא מדברת על... עליה ועל בנות דורה שמתמרדות כנגד הציווי של את בחורה, את צריכה ללמוד לטפור, את צריכה לחכות לבעל. את יכולה ללכת לחוגים, זה בסדר, אפילו ללכת ללמוד כזה אחר הצהריים פעמיים בשבוע משפטים, אבל לא כקריירה, אלא רק כדי לפתח את הדעה שלך, שיהיה לך מה לדבר בעלך. והיא ובנות חוגה, לא מעטות מבנות חוגה, חונכו על ידי ההורים בעצם כדי למרוד בציווי הזה.
0: כן. היא יועדה מלכתחילה, הייתה שם התניה חברתית, וזה נורא מעניין כאשר היא התגרשה פעמיים, והיא בפעם הראשונה היא אומרת, אני גרושה צעירה, וזה, וזה לא רע, זה מעמד לא רע, זה נחמד מאוד. לכן המבט שלה, בכל התחומים שאנחנו דנים בהם, המבט שלה הוא מבט באמת אישי, ייחודי. סוג גנרי, זאת אומרת, היא לא מאפיינת, אני לא רואה שהיא מאפיינת פה איזשהו זרם ספרותי, או איזושהי תודעה חברתית, או איזושהי קבוצה פמיניסטית. היא באמת אדם לעצמו, שבכל הרובדים האלה, בסכסוך, ב- בעניין החברתי, בפמיניזם, משמיע קול מאוד מאוד מיוחד.
1: ולסיום, פרופסור דוד אוחנה, אני רוצה לנסות לקבוע משהו שאולי... אולי קונטרוברסלי או פרובוקטיבי. אני חושב שהקול שלה במידה מסוימת נשאר קול בודד. גם היום. כשאתה מסתכל למשל על החברה שאליה היא דיברה קודם כל, על החברה המזרחית, במרכאות, אחרי שאתה קורא אותה אתה מבין כמה צריך לשים את, הן, את המרכאות סביב הביטוי הזה. החיבור של... Uh, תודעה מזרחית, לוחסן, לבנטינית, לוחסן, פמיניסטית, לוחסן, uh, חותרת לשלום ו- ולהיות חלק מהמרחב הזה, כל החיבור הזה, מארג הזהויות הזה, או המרכיבים האלה של זהות, עדיין נוש... נותר קניינה uh, כ- uh, של אליטה בלבד. זו טענתי.
0: אני מסכים שהיא הייתה קול בודד, ואני לא נבהל מקולות בודדים. אני חושב שהיא התוותה דרך מסוימת, שבלת ברירה חברה ישראלית תצטרך ללכת עם מי שואפת חיים, ל- להיות בתוך הים התיכון, להכיר את הסביבה, ולכן אני חושב שהמזרחים שמנסים לנכס אותה אל עצמה, או המערבים שאומרים שהיא מערבית לחלוטין וקול בודד שלא מאפיין, שניהם טועים, באמת שניהם טועים, mm-hmm. ואני חושב שבשנה הבאה, שהיא שנת המאה להולדתה, אני יוזם הרבה דברים, אה, כנס גדול בפריז, כנס בישראל, הוצאת כמה ספרים שלה ועליה.
1: ותרגום אה, חדש ממזרח שמש.
0: אני מאוד מאוד מקווה, ואני אה, רואה שהיא נלמדת לבחינות בגרות. זאת אינדיקציה נהדרת. היא פשוט נלמדת לבחינות בגרות. אני מתאר לעצמי שרבבות, סביר להניח, קוראים טקסט כזה או אחר.
1: אז זה הספר שעמד במרכז השיחה שלנו היום ממזרח שמש, מג'קלין כהנו, ואני חושב שבאמת כחלק מהמפעלות לקראת מאה שנה לדלתה, ב-2017, הפרופסור דוד אוחנה, יהיה ראוי לעדכן את התרגום של מזרח שמש ל... ל2017, ואז הספר הזה ייקרא הרבה יותר והרבה יותר בקלות. בכל אופן, כרגע הוא קיים בתרגום ההוא של אהרון עמיר ממזרח שמש, פרופסור דוד אוחנה. תודה רבה לך.
0: תודה. האוניברסיטה המשודרת, מבול דה. קובי מידן שוחח עם הפרופסור דוד אוחנה מאוניברסיטת בן גוריון על ממזרח שמש, מאת ג'קלין כהנוב. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, באי התקרמן קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.